0: Pero muy buenas a todos, a todas, bienvenidos a cada otro episodio a la mano completa, el episodio número 5 de este podcast Aventura Permacultura, en el cual como siempre les recuerdo, comparto un poco de mi viaje en esta inmersión a la vida sustentable, a la vida en la naturaleza, desde acá un día bien soleado, precioso, espero que estén muy 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 bien y hoy traigo un tema radicalmente estratégico para cualquier diseño de permacultura, un tema que espero que sea muy fluido y es quizás el elemento más importante, el elemento más fundamental de, de cualquier intento de habitar este planeta. Hoy vamos a hablar del agua. El agua es vida. El agua es quizás el principal motivo por el cual estemos acá escuchando este podcast en este momento. Pero que la vida surge desde el agua y todo se alimenta del agua, todo se nutre del agua. Todos estamos formados por muchísima cantidad de agua. De hecho recuerdo, hace años un amigo me dijo que nuestro planeta... Se debería llamar planeta agua y fue como wow, si sí, sí, sí. estamos hablando de que la mayor parte de nuestro planeta es formada por agua. Entonces, ¿por qué le llamamos tierra? En definitiva, el agua es un elemento muy, pero muy, pero muy esencial para que nosotros estemos en este planeta con vida. El agua es alegría, el agua es un vehículo, el agua es adaptabilidad. Movimiento, calma, vitalidad, fuerza, equilibrio, purificación. El agua es energía. Y a la hora de, de traer esto a la óptica de la permacultura, el agua pasa a ser uno de los elementos más, pero más estratégicos para un diseño de permacultura. Estamos hablando de que nuestros océanos, nuestras fuentes, también arroyos, ríos, están cada vez más contaminados y, y en la construcción de la resiliencia, concepto que hablamos en el episodio número 3 tener fuentes protegidas de agua tener fuentes que nos aseguren que vamos a tener calidad de agua para nosotros y para las futuras generaciones es una tarea fundamental o sea nos tendríamos que dedicar todos los seres humanos a proteger el agua básicamente y con esto les quiero contar una historia cuando estaba hace un par de años en méxico realizando un entrenamiento en una certificación del método Paternidad Efectiva. Estábamos en un entrenamiento de cuatro días en el cual fue súper profundo así el, el trabajo que se realizó. Recuerdo que una de las sesiones terminó con la pregunta ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál, cuál, cuál es tu sueño? Era la pregunta. Y en ese entonces yo tenía como varios eh, que creían que era mi sueño, ¿no? Entre otras cosas, bueno... ...poder construir mi casa en el campo... ...poder vivir rodeado de, de una naturaleza virgen, hermosa... ...y poder cultivar, poder trabajar la tierra... ...poder también escribir, registrar el viaje... ¿no? ...poder inspirar a muchísimas personas... ...y eran cosas que yo estaba haciendo, otras que no... ...entonces salí de esa sesión, me acuerdo, como bastante aturdido... ...sintiendo ahí, ya saben eso, que como en el pecho... Un, un latido diferente en mi corazón, un latido que por lo menos yo tengo identificado como tengo que resolver algo, no como no estaba tranquilo, no estaba en calma como, como suelo estar y, y me acuerdo bueno esa noche fuimos con Nati y se, cerramos la, la, la jornada niñas, teníamos Ila tenía un año apenas y, y Mora tenía tres así que salimos a caminar con ellas por, por la playa, ahí en el mar Caribe, y las niñas con el sonido del mar se quedaron dormidas automáticamente, ya era de noche, así que bueno, volvimos a la habitación del hotel, las acostamos, me acuerdo que, que salí, puse una silla en el balcón, y escuchando todavía el mar Caribe rompiendo en la, en la arena así, y con esa sensación todavía de bueno... Yo cuando me pongo algo en la cabeza es, es la hora de resolverlo. Y me senté y comencé a pensar, comencé a sentir, comencé a preguntarme. Y de repente viene Nati y me pregunta en qué andaba. Y ahí le digo que le pregunto, ¿cuál es, cuál es mi sueño, amor? ¿Cuál es nuestro sueño? ¿Cuál es tu sueño? Fue así como, ¿cuál es mi sueño? Y ahí les invito a preguntarse, ¿no? ¿Cuál, cuál es su sueño más profundo? Y en ese momento recuerdo que... Empecé a, a... Bueno, mi sueño es esto, ¿no? De poder conseguir una tierra e irme a vivir al campo contigo, con las niñas. Y, y que haya una escuela hermosa. Y, y poder inspirar a muchísimas personas. ¿sí? Ya, ya en ese entonces ya estábamos con Biofamilias eh, en proceso. ¿sí? Ya estaba iniciado Biofamilias. Habíamos abierto nuestras primeras inscripciones para nuestro curso. Y teníamos la primera generación ahí tomando el curso de medicina en tu jardín, y, y estaba todo avanzando bien, y ya hacía años que había tenido como la claridad de que, de que me quería dedicar y que, que mi trabajo, mi propósito, ¿no? mi labor en este planeta, tenía que ver con comunicar la, la nueva manera de habitar la Tierra, ¿no? o por lo menos la, la necesidad de una nueva manera, y que las personas juntas podamos... Eh, diseñarla y encontrarla y caminarla. Entonces, recuerdo que estaba en ese balcón y, wow, no, no, era como todo lo que decía, me sentía. Ya saben, el concepto, hay un concepto en el, en el coaching que cuando el paciente, el coachí, te empieza a tirar buzón y ahí el coach puede elegir eh, comprar este buzón para que el paciente, como que el coachí, eh, pueda. Decir todo lo que necesita decir antes de entrar en donde necesita entrar para conectar con la creencia o para conectar, pero el buzón es como esto, todo el bla 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 bla, porque yo, porque yo, porque yo, porque yo, ¿no? Y todo el enganche ese que quienes ya han estado en sesiones de coach o en sesiones terapéuticas también pasa lo mismo, ¿no? Ahí ya saben cuando. Cuando nos pasamos 15 minutos... Lala, 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 lala". Entonces estaba en esa, ¿no? ¿Cuál es mi sueño? Y bla, 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 Me sentía don, dándole lata a, a, a pobre Nati con mi buzón. Hasta que en un momento paro y me vino así una flecha. O sea, sentí un escalofrío gigante. Y en ese entonces... Eh, nunca imaginé que, que en esa circunstancia me iba a pasar que se hacen tantos cabos juntos. Y de repente le digo... Amor, mi sueño es el agua. Y en el momento que le digo... Mi sueño es el agua. Frase que sacada de contexto... No tendría mucho sentido. Empiezo a llorar... Con un... O sea... Las lágrimas... No, 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 no era que lloré. Las lágrimas empezaron a brotar de, de mis ojos... De, con todo mi cuerpo. Empecé a llorar con todo mi cuerpo. Y... Y no puedo creer toda la piel erizada y se me vuelve a erizar ahora en este momento, porque no puedo creer que, que estaba cerrando y abriendo un ciclo tan, pero tan impactante en mi vida como lo fue el haberme ahogado a los 12 años. Eh, tengo un tatuaje bien, bien grande en mi cuerpo, de alguna manera, narrando o dejando el testimonio de que tuve una segunda oportunidad. En otro episodio les puedo contar esa historia y cómo y cómo de alguna manera también está vinculado con este viaje pero en ese momento que dije mi sueño es el agua fue como que se vino una catarata de, de claridad y fue muy impresionante muy impresionante el hecho de, de darme cuenta que mi propósito mayor es cuidar el agua cuidar de los ríos cuidar los océanos y por eso estaba detrás todo esto de alguna manera yo sabía el, el, el yo sabía el qué. Yo sabía que, que difundiendo la permacultura estaba haciendo, estaba, lo estaba haciendo bien, que difundiendo eh, cómo hacer remedios naturales, cómo hacer remedios caseros y dejar de consumir medicamentos industriales, sintéticos, que, que no nos hacen bien y que además eh, hay una industria muy, muy contaminante detrás de eso. Yo sabía que todo eso estaba, estaba bien, entre comillas, ¿no? Que estaba alineado mí, pero no sabía por qué lo estaba haciendo de alguna manera, adentro de mi corazón sabía que lo tenía que hacer, y que no tenía nada mejor que hacer que esto pero en el momento que fue tipo, mi sueño es el agua y darme cuenta que todo lo que hacía en realidad estaba haciéndolo para proteger el agua, fue como, wow entonces bueno desde ese momento mucha más claridad de de dónde poner la energía verdad. entonces hoy que estábamos hablando del agua, me, les quería contar esta historia que eh, Deberíamos trabajar juntos para proteger las cabeceras de cuenca. Deberíamos trabajar juntos para proteger las lagunas. Deberíamos trabajar juntos para proteger los ríos, los arroyos. Así que les pido encarecidamente que, 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 que estén haciendo lo que estén haciendo. Dense cuenta que siempre podemos hacer algo para, para trabajar, para cuidar el agua. En cada momento que consumimos, en cada elección de consumo, estamos eligiendo que se gaste más agua o que se gaste menos agua a la hora de también nuestro consumo, nuestro uso diario a la hora de lavarnos las manos, la famosa, ¿no? los dientes o los platos pero no se trata solamente de eso, porque eso es la menor cantidad les, 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 a, les aseguro que la menor cantidad de agua que, que gastamos o que podríamos eh, dejar de gastar está ahí la mayor cantidad de agua es en nuestro consumo nuestro consumo diario desde la ropa el alimento y el transporte etcétera etcétera todo tiene una historia tras todo tiene un, un, una huella y el agua es generalmente algo que no se que no se mide en esa huella lo único que se mide a veces es en estas infografías que los vegetarianos y los veganos suelen poner cuando comparan la producción de un kilo de carne con un kilo de legumbres y las proteínas y eso ahí sí se suele medir el agua pero pero también podría cuestionar esos datos que no son del todo ciertos muchas veces sobre todo en nuestro país donde donde la ganadería y no estoy defendiendo la ganadería para nada en este en la manera que se usa pero esa, esas cantidades de agua que se, que se colocan en esos en esas infografías son bastante subjetivas y, y no tienen por qué ser precisas... ...en el sentido de que muchas veces están dirigidas a producciones en feedlot... ...donde sí, bueno, pueden calcular cuánta agua se consume. Pero, pero bueno, cuestión... ...tenemos que intentar conservar el agua en nuestro sistema. En la permacultura hay uno de los principios que más me gustó es... Así que más retuve siempre y que más utilizamos en cada lugar donde estamos, donde vamos a impactar, donde vamos a diseñar, es que el agua recorra la mayor parte de tu territorio en la mayor cantidad de tiempo. Esto que quiere decir que si nosotros llueve, y el agua corre por nuestro suelo y se va muy rápidamente de, nuestro, de nuestra porción de, de tierra, se va, se va muy rápidamente de nuestro terreno, de nuestro diseño. Quiere decir que ahí nosotros tenemos un error de diseño garrafal, un error de diseño muy eh, fundamental. Necesitamos tener un sistema que almacene el agua, que cuando llueve esa agua... Se, se infiltre en nuestro suelo, llegue a las profundidades, se meta adentro del suelo. Si, si nosotros vemos que el agua corre mucho y se va rapidísimo, esa agua no está infiltrando el suelo. Y si queremos tener un suelo fértil, una, una vida en ese suelo, necesitamos generar ese, es, es, respetar ese principio, ¿verdad? Que el agua recorra la mayor cantidad de territorio, de espacio dentro de nuestro terreno, en el mayor tiempo posible. ¿Entiendes? Que vaya despacito y que vaya recorriendo y llevarla para acá y llevarla para acá y tener bastantes reservorios y estanques interconectados, zanjas de infiltración, líneas clave, etcétera, etcétera. Ahí hay un montón de, de recursos que podemos profundizar a la medida que vayan llegando las, las sugerencias de, de hablar de eso. Entonces, bueno, vamos a, estamos viendo en un planeta donde el, el agua potable está siendo usada excesivamente y les recomiendo mucho poner así un ojo en, en cómo en la diferencia entre consumo y uso del agua porque muchas veces cuando hablamos de uso estamos hablando de, de que el agua retorna al ciclo en la permacultura usamos el agua usamos el agua para para por ejemplo lavar los platos y esa agua retorna al ciclo pasa por un filtro y puede usar, ser, ser usada para regar puede ser usada eh, para generar un ecosistema puede ser usada para muchas cosas en cambio el consumo el agua no vuelve al sistema y es una de las cosas que estamos más acostumbrados en la ciudad. En la ciudad también podríamos tener eh, reservorios de agua de lluvia, podríamos tener maneras de, de ciclar el agua, maneras de ahorrar agua, maneras de retenerlas en ciclos, de capturarlas. Es, es una, un asunto muy importante y podría hablar muchísimo de este de ese tema la verdad importante siempre que, que lo recuerden como el principio que hablamos la, en el podcast pasado que un elemento esencial debe ser soportado por múltiples elementos una función esencial el agua es esencial por lo cual en cualquier diseño debe estar soportada por múltiples elementos espero que hayan disfrutado el día de hoy espero que hayan eh, podido aprender algo me encantaría así que me escriban en los comentarios cuál fue el mayor eh, cuál fue el aprendizaje que se llevan del podcast de hoy la verdad que me va a encantar leerlos eh, recuerden que estamos transmitiendo todos los días un episodio diario acerca de nuestra aventura de permacultura, les veo mañana un gran abrazo, chau chau chau